0: 投资的产品呢是可以保本的，不会亏损，然后呢赚钱的时候呢又上不封顶，你觉得有这样的好事吗？我可不是搞传销或者是 P 2 P 啊，确实在市场中有一种这样的产品叫可转债，它是有这样的一种功能的。那我们今天呢就花一期节目的时间来跟大家做一个可转债知识的普及啊。首先什么是可转债？首先它就是一种债券，但是呢它在一定的条件下可以转换成对应公司的。股票的这种债券，就是说公司呢借你的钱，然后公司呢也承诺还本付息，这样的话呢就给了你一个保底。但是如果上市公司的股价上涨到了某一个价格，你就可以把债券按照那个价格去转换成公司的股票。所以呢，它既有债权属性，买了它你就是债权人。同期呢，它还有期权的属性，当股票的价格高于价。债券的时候，你就可以转换成股票，享受升值。对投资者来说，它就是保本的股票。我不知道我这么讲完之后，大家有没有听明白啊？那我给大家讲一个最简单的例子好吗？如果说现在有一张债券啊，叫茅台债券，它约定你啊，随时可以把这张债券用五百块的价格换成一股茅台的正股。那你猜猜看，这张债券应该值多少钱嘛？我们都知道这两天茅台应该是破了一千块，是吧？如果说你有一张可以用五百块换到一股茅台的债券，那这张债券是不是应该值五百块，对吗？那如果茅台是八百块呢？那这张债券就值三百块。那如果茅台是六百块呢？那这张债券就值一百块。这个意思，我相信大家伙都能够听明白了啊。这就是可转债它的呃基本的含义。那我们再来看一看可转债在历史上的投资的收益如何呢？有人在几年前做了一个这样的统计啊，那个时候呢，历史上有五十八只可转债，如果你都以面值的一百块。来买入的话，中间不管涨跌都拿着不动，到期呢一律按照收盘价来卖出。什么叫收盘价？就是它到了转股的价格，那这个可转债就变成了股票了，那这个可转债就会从市场上消失。那如果按照这样的条件，面值买入，中间不动，一律到了转股收盘的时候卖出，那收益率听好了。是十二年四十三倍，我不知道在喜马拉雅前听我节目的这么多的朋友，谁能够做到十二年四十三倍的收益？那至少我是差得很远很远。那这就是可转债非常恐怖的高收益了。我们来看一看历史上有一些非常高收益的案例啊，招商地产公司的转债从一百元的面值最高涨到了三百五十元，收益百分之两百五十。韶钢转债最高是349块，收益率是 249% 两华电转债最高价格到299块99元，那收益率是 199.99%， 还有很多都是在 100% 以上的收益啊。那我们一块来看一看可转债，我们应该注意的一些。情况好吧？有人说啊，可转债呢，在熊市中是火种，在牛市中呢，就是火焰。可转债不是一个暴利的工具，但是呢，它能够给你带来的都是安全的暴利。对我们来说，安全的利润才是真实的利润。第一个我们必须要掌握的信息呢，是可转债都是上市公司发的，所以呢，每一个可转债的背后都对应着一家存在着的上市公司。那么什么样的上市公司都可以发行可转债吗？其实不是的，要求还是非常严格的，有以下四个要求。第一个呢，最近三年连续盈利，且最近三年的净资产收益率平均要在百分之十以上。那么，如果是属于能源、原材料、基础设施类的公司，可以略低，但是呢，不能够低于百分之七。第二，可转债发行之后，公司资产负债率不能够高于百分之七十。第三，累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十。第四，上市公司发行可转债还应当符合关于。公开发行股票的条件，这些条件呢都应该说是非常苛刻的。本身符合这些条件的公司都还是相对不错的，所以呢，可转债的发行就帮我们屏蔽了很多垃圾公司的一些雷啊。第二个呢，再来看一下，顾名思义啊，就是它首先是一张债券，那发行的统一面值呢就是一百块，而且从有可转债这个东西到今天为止，还没有一张可转债因为违约而无法兑付的。因为什么呢？因为它一定要兑付啊！因为我们都知道，在中国公司上市之后呢，就形成了一个圈钱的机器，它不会因为发了一些可转债不对付而影响它整个的圈钱机器的运转，所以它无论如何都会去兑付的。如果你看书或者是学习到更多的知识，你会发现，上市公司有很多的办法让你的可转债在很快的时间内就。大过了130元，从而促使你去转股，所以这个也就是为什么可转债从来也没有被违约兑付的一个情况啊。那有人也会说了，它既然发行的面值是100块钱，那它如果低于100块，那我不就亏了吗？没错，但是呢，你拿到它整个债券到期，你就会获得一个100块加上它的利息，会给你一个兑付。那如果它跌到了九十块，你九十块买，你到到期之后依然可以获得一百块，加上它当期的。利润，那那所以所以说，只要你买的价格在这张可转债的面值加上它五年或者是六年的利息，比如说合计是一百零五块、一百零六块以下买的，它到期都会按照这个价格来兑付给你。所以你如果买到了一百块的，买到了九十块的，甚至说买到了八十块的，你放心大胆的可以持有到。到期你是肯定不会亏损的。如果它真的是跌到了八十块、七十块，那你就放心大胆去加仓。那个时候股票呢有可能会跌去百分之九十，但是可转债的大底基本上就是在七十块钱。那就是说，熊市你会发现，如果有很多的可转债的价格都在了80块以下， 7 0多块钱，这个时候你就可以大放心大胆的去加仓了。第三，我们再来说一说为什么又是上不封顶吧。打个比方，一家公司的股票呢，现在是10块钱，它发行了可转债。跟你约定了五年到六年的期间里面，你可以拿这张可转债呢，用十三块的价格去买他们公司的股票，这个大家都能理解吧？就是你现在用十块钱的价格对应去买了它的可转债，但是呢，你隐藏了一个用十三块去买他们公司股票的一个期权。那我们就会想，五到六年里面，你总归会。等到一个像样的上涨或者是一个牛市吧，那如果他的股票涨到了二十块钱，那你有十三块钱去买他股票的权利，那你岂不是赚大发了？那有人说，那如果他的股票涨到了二十块，我现在用十块钱直接去买他的股票，那不是赚的更多吗？但是问题来了。那它的股票如果跌到了四块钱呢？那你的亏损谁会补给你呢？如果你持有的转债的话，它跌到四块钱跟你基本上没关系，你依然按照债券的利息去到期兑付就好了。这就是我们为什么反复强调的，它下有保底，就是说你最差最差最不济的情况是这张债券到期获得了一个五年或者是六年，一共是 2% 到 3%。利息不会很高啊，这样的一个利息，但是它一旦上调，它一旦有有牛市的出现，你就会获得一个相对还不错的一个收益，好吧？这就是可转债非常非常迷人的地方。第四啊，我们都知道有家公司呢叫东方财富啊，很多人在上面开户去炒股票，很多人呢在天天基金去买基金去做定投啊。那我在节目信息里呢，给大家放了一个东方东财可转债的一个。K 线图，当然它已经在五月份已经成功的转股了，已经退市了，所以这张图呢就只能够留作纪念了。我们看一看这张图啊，当市场呢处于平淡的时候，它就始终在百块、百一十块左右的价格来回的摩擦。但是当今年从一月份到四月份的牛市来临的时候，它十几个交易日的价格就从一百一十块涨到了一百八十块，你说刺激不刺激？这个是一个特别。令人带劲的地方。另外呢，因为它有底，其实你在它低于它的这种安全面值的情况去买一些。另外呢，如果它大跌，你就大买；然后小跌呢，你就小买。它如果不涨不跌呢，呃，可以利用一些券商的功能，可以去做一些网格。因为做网格最怕的就是。你直线下跌或者是直线上涨，但是在这种呃波动式和震荡式下面做网格是对你来说是一个非常非常好去平摊你呃成本或者拉低你成本的一个办法。那有人说，那如果卖飞了怎么办？那你去设置一下底仓，比如说你有呃二十万的，那你就告诉他，我如果卖到了二十万以下，我就。不再卖出了。你如果怕它跌得太猛，你买的太多，你也可以设置最大的持仓量。这个就是呃，很多人可能不是特别屑于去看和或者去做的那个网格，但是我觉得用在可转债上是一个非常非常好的办法，因为它是下有底，但是上不封顶的。另外呢，可转债在整个的交易过程中，它的费率非常低，我印象中应该是百万分之一点五吧。反反正是非常非常的便宜啊，这个你可以去和你的券商去确认一下啊。那我自己呢，也一直在我的一个实验账户里呢去做苏银转债的这种网格，我也想看看经历了一段时间之后它的成本和变化，包括它的这种涨跌和这种做网格它的收益会是一个什么样的一个情况啊。那如果合适的话，我到年底吧，再把这个实仓的部分给大家去做一个分享哈。那然后呢，说几个注意事项吧。为了规避所谓的个股的黑天鹅，至少呢，我建议你把你要投资可转债的部分分成至少是五份，分别投资五个可转债。至于如何分散，你可以去上集思录看看可转债栏目下面对这种可转债的排序啊。那如果你连这个呢都嫌麻烦的话，那就直接去买一只基金，叫兴全可转债基金啊，三四零零零幺吧，我记得啊，可以看一下这只基金呢也非常的神奇啊，二零零四年成立，那到今天为止呢，它的累计净值是三块七毛四一块钱的。初始净值到今天是三块七毛四，那有人说十几年了才才涨了百分之两百七啊，那不算很多啊。我又帮你加了一下，他从零四年到19年所有的分红一共分了两块六毛二，那如果把两块六毛二加上三块七毛四，它的净值已经都超过了六块钱了。我想问一下，听我节目的所有的朋友，你可以在零四年入市，把你的总资产从一百万做到今天的六百万吗？如果可以的话，这支基金不适合你，你可以自己去做投资。如果你不可以的话，我们要学会认怂，要科学的把我们的钱投出去，而获得那个安全的回报。作者呢列了一个从零四年到一一年上半年，就是兴全可转债这支基金和上证指数涨幅的一个对比。我给大家去稍微念一下这张图，我也会放在我的节目信息里啊。看完之后，你会有完全不一样的想法呢？这就是为什么说可转债在大跌的时候跌的少，在涨的时候它涨的也并不少。2004年，兴全是负的 3% 上证指数是负的 19%2005 年，兴全可转债是正的 7.5% 上证指数是负的 3%2006 年，兴全可转债是正的 71% 上证指数是正的1 3之一这一年，因为牛市来了，兴全可转债是跑输了大市的。2007年。那兴全可转债呢是 113% 的涨幅，上证指数是 96% 的涨幅。2008年熊市来了，兴全是负的19的年度的收益，那上证指数呢是跌了 65%2009 年有一个小反弹，兴全是正的 35% 上证指数呢是正的 79%2010 年，兴全正的 7.65% 上证指数是负的 14%。2011年的上半年，星权是负的 3.12， 上证是正的 2.06。你如果有兴趣，你可以把从2012年到2019年它两个的对比的数字，把它去补齐，好吧？这就是我给大家这一期所准备的关于可转债的一些皮毛的知识，一些入门的知识。有句话是这么说的，就是消费的普及啊。要远远比消费的升级来得更有意义。那这次呢，我也帮大家做了一个投资知识的普及。如果各位听了这期节目之后呢，对可转债有了更多的兴趣，可以在后台给我留言，我们一块儿去讨论。当然，我也建议你把这本安道全的《可转债投资魔法书》看个五遍、十遍。我一直认为，书读十遍，其义自现。通过这期节目，给你了一个新的窗口，给你了一个新的可以去投资的一个方式和。工具，好吧，祝各位投资愉快，再见。